0: Здравствуйте, слушатели свободного радио Поздравляю вас со счастливым возвращением из длинных выходных. Вы слышите Лёшу Халецкого. Этот выпуск называется Ничего личного и впереди действительно ничего личного, только новости из мира науки. Наука и техника. Светлая кожа результат полового отбора. Почему у одних людей кожа светлее, чем у других? Исследователи привыкли относить это различие на счет десятков тысяч лет эволюции. Темная кожа защищает тех, кто живет близ экватора от интенсивного солнечного излучения, а в более высоких широтах она не нужна. Однако новый анализ древней ДНК наводит на мысль о том, что цвет кожи европейцев менялся на протяжении последних пяти тысяч лет, то есть дело не только в солнце, но еще и в особенностях питания и половом отборе вид «Человек разумный» возник в Африке около 200 тысяч лет назад, и исследователи предполагают, что его первые представители обладали темной кожей, как сегодняшние африканцы, поскольку в Африке это выгоднее. Кожа приобретает свой оттенок благодаря высокому содержанию пигмента меланина, который блокирует ультрафиолетовое излучение и защищает от различных опасностей, в том числе от повреждения ДНК – оно может привести к раку – и расщепление витамина В. С другой стороны, клетки кожи нуждают в определенном ультрафиолетовом излучении для выработки витамина D. Это обстоятельство способствует тому, что популяции, удаляющиеся от экватора, со временем приобретают более светлую кожу. Недавние исследования, однако, показали, что на самом деле все гораздо сложнее. Во-первых, синтез меланина, а он встречается у людей в двух разновидностях, контролируется несколькими генами, каждый из которых, по-видимому, обладает своей историей эволюции. Более того, люди, оказывается, посветлели не сразу после, того, как около 40 тысяч лет назад попали из Африки в Европу. В 2012 году, например, Хорхе Роча из Университета Порту и его коллеги, рассмотрев варианты четырех генов пигментации современных португальской и африканских популяций, вычислили, что по крайней мере три из них получили эволюционную поддержку через десятки тысяч лет после исхода людей из Африки. В январе стало известно, что Карлес Лауэса Фокс из Барселонского университета. И его коллеги секвенировали геном мужчины возрастом 8 тысяч лет со стоянки Лабранья Оринтеро, Испания, и обнаружили, что он был скорее темнокожим, то есть естественный отбор предпочел светлую кожу сравнительно поздно в истории нашего вида. На этот раз Марк Томас из Университетского колледжа Лондона и его коллеги выделили ДНК из 63 скелетов, найденных на стоянках Украины и в соседних странах. Исследователям удалось секвенировать три гена, имеющих отношения к пигментации из 48 скелетов возрастом от 4 до 6,5 тысяч лет, ген TYR, вовлеченный в синтез меланина, SLC45A2, помогающий контролировать распределение вырабатывающих пигмент-ферментов в клетках кожи, и HERC2, определяющий, каким будет цвет радужной оболочки глаз, карим или голубым. Эти гены, как и все гены пигментации, существуют в нескольких вариантах, что приводит к различным оттенком кожи, волос и глаз. Сравнение вариантов этих генов из древних скелетов с таковыми 60 современных украинцев, а также с выборкой из 246 современных геномов из соседних стран, показало, что частотность вариантов, относящихся к более светлым коже и волосам, а также голубым глазам, существенно выше у современных популяций. Например, у сегодняшних украинцев в среднем в 8 раз больше вариантов гена TYR, отвечающих за светлую кожу. И в раза больше вариантов, имеющих отношение к голубым глазам, чем у древнего населения этой страны. А вот у африканских популяций нет ни одного из этих вариантов. Таким образом, хотя первобытные обитатели Украины определенно обладали относительно светлыми кожей и волосами, и у них чаще встречались голубые глаза по сравнению с их предками, вышедшими из Африки, эволюция на этом не остановилась. Ученые провели компьютерное моделирование с тем, чтобы выявить различия между естественным отбором и генетическим генетическим дрейфом, то есть нейтральные мутации с случайными изменениями частотности генетических вариантов, принимались во внимание размеры древних популяций и скорость генетических изменений, то есть нужно было узнать, соответствует ли скорость дрейфа скорости эволюционных изменений. Выяснилось, что гены пигментации продолжали активно меняться под действием естественного отбора 5000 лет назад и позже, причем сила давления отбора на них сопоставима с той, что в то же время действовала на другие гены, переживавшие период больших изменений – гены усваимости лактозы и устойчивости к малярии. Но почему за десятки тысяч лет, прошедших с момента исхода из Африки, естественный отбор не успокоился? Почему цвет кожи, волос и глаз продолжал меняться, хотя необходимость в защите от повышенного ультрафиолетового излучения давно отпала? По-видимому, полагают исследователи, когда люди были охотниками и собирателями, они получали большое количество витамина D с пищей, особенно с рыбой и печенью животных. Затем пришло время земледелия и скота, когда основными продуктами питания стали пшеница и ячмень, и организму надо было самостоятельно вырабатывать больше витамина D. Что касается светлых волос и голубых глаз, то господин Томас и его соавторы выдвигают гипотезу о половом отборе. Светловолосые и голубоглазые считались более привлекательными и, следовательно, давали больше потомства. Как известно, даже гупи, не говоря уже о других животных, предпочитают спариваться с теми, кто выглядит необычно и выделяется на общем фоне. Монгольскую империю создала погода. Монголия – страна с самой низкой плотностью населения в мире – около двух человек на квадратный километр. На территории в полтора миллиона квадратных километров – это, кстати, 30 воронежских областей – сегодня живет всего три миллиона человек, большинство из которых пробавляется кочевым скотоводством. Как ни странно, именно там рождалась крупнейшая империя в истории. В начале XIII века Чингисхан объединил монгольские племена и осуществил ряд вторжений по не. После смерти Чингисхана империя продолжала расти благодаря усилиям его детей и внуков, армии которых дошли до Восточной Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Кореи. Нил Педерсон из земной обсерватории Ламонт Колумбийского университета и его коллеги пришли к выводу, что это стало возможным не только из-за выдающихся талантов, которыми обладали Чингисхан и его потомки, но отчасти сыграла роль краткое изменение климата в центральных областях Монголии, выразившиеся в аномальной влажности и потеплении. Реконструировать климат помогли годичные кольца сибирских сосен, растущих в трещинах древнего лавового поля Хангайских гор Центральной Монголии. Для калибровки ширины колец использовались данные о климате с 1959 по 2009 годы. Затем была составлена летопись, уходящая на 1112 лет в прошлое. Годичные кольца засвидетельствовали несколько всемирных климатистов климатических явлений, в частности малый ледниковый период и начало антропоцена. В то же время исследователи сумели разглядеть важные изменения климата локального характера. С 1180 по 1190 годы центральная Монголия пережила сильную засуху, которая, вероятно, способствовала политической нестабильности того периода. Заведенный порядок руководства оказался нарушен, и в том краю не утихали войны. В 1211 году центральная Монголия вошла в самый необычный период своей климатической истории последнего тысячелетия. 15-летний отрезок, который был теплым, и, что еще важнее, невероятно влажным. В результате монгольские степи покрылись сочной травой, которая пригодилась не только армии. Каждый воин приводил с собой по 3-5 лошадей, то есть у него всегда был на готове свежий скакун. Но и животноводам, следовавшим за войском и кормившим его. Без роста производительности традиционный пасторализм не смог бы предоставить того количества ресурсов, который требовалось для завоевания окрестных земель. И до этого, и после этого, вплоть до сего дня, ресурсов хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. Чингисхан, может быть, действительно заслуживает звания великого полководца, но в отсутствии теплых и влажных лет, позволивших подняться его родной стране, ему просто не хватило бы ресурсов на создание сильного правительства и большой армии, и история пошла бы совсем другим путем. В 1260 году Монгольская империя распалась на четыре государства, Каждая из которых продолжала расширяться вплоть до XIV века, после чего прекратила существование в результате внутренних противоречий. Наследие Великой Империи, тем не менее, живо по сей день. И, пожалуй, особенно заметно в ДНК: 16 миллионов человек, живущих на территории бывшей Монгольской империи, обладают одинаковой y хромосомой То есть, скорее всего, их предками были монгольские налетчики. Не исключено, что некоторые из них восходят к самому Чингисхану. Сегодняшним жителям Монголии, увы, приходится иметь дело с более суровым климатом, чем в начале 13 века. С 2002 по 2009 год регион столкнулся с засухой, которая, судя по годичным кольцам, сравнима по количеству осадков с засухой 1180-х годов. К тому же этот период оказался самым жарким за 1112 лет. Произошло новое вторжение, хотя и не такого масштаба, как Чингисханова. Выходцы из сельской местности наводняют столицу Монголии Улан-Батор. Необычайно холодные и продолжительные зимы 2009-2010 годов убило по меньшей мере 8 миллионов животных, около 17% поголовья. Многие пастухи потеряли свои стада, и приблизительно полмиллиона перебралось в Улан-Батор в поисках работы. Нашествие происходит по милости погоды. Вы слышите голос Лёши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще, в СРК. «Оксид графена сделает одежду умнее». Mm-hmm. <laughs> Австралийские и ирландские ученые во главе с Гордоном Уоллесом из Университета Вулонгонга, Австралия, создали нить из оксида графена, которая показала рекордную емкость, когда-либо достигавшуюся для нитей на основе графена или его соединений. Материалы с такой емкостью обычно рассматриваются как кандидаты в суперконденсаторы, поскольку их способность накапливать электроны позволяет хранить существенное количество энергии и при этом чрезвычайно быстро отдавать ее, когда потребуется. Затем столь же стремительно заряжаться. Ранее другие ученые демонстрировали суперконденсаторы на углеродных нанотрубках и графене. Однако их результаты оставляли желать лучшего и рекордом были 265 фарад на грамм. Между тем расчеты показывают, что для графена вполне достижим уровень в 500 фарад на грамм и больше. Для производства графеновой пряжи использовался метод мокрого придения, позволяющий получить хотя и пористые, но очень прочные графеновые и нити неограниченной длины с модулем Юнга равным 29 гигапаскалей. Это много больше, чем у обычной стали. Иными словами, такие нити очень трудно растянуть. По сути, в части прочности перед нами искусственная альтернатива хорошей пеньке. Волокно свита пополам из оксида графена и восстановленного оксида графена. Площадь поверхности для первого компонента равна 2600 квадратных метров на грамм и 2210 квадратных метров на грамм для восстановленного оксидографена. Емкость устройств на таком волокне достигла 410 фарад на грамм, то есть она в полтора с лишним раза выше предшествующего рекордного показателя. Вместе с тем это примерно 80% от теоретически достижимого максимума, что следует оценивать как чрезвычайно достойный результат. Самой перспективной областью применения этой прочной и гибкой нити материаловеды называют портативные накопители энергии для носимой электроники и умного текстиля, электронных устройств минимальной толщины, интегрируемых прямо в одежду и способных испытывать высокие нагрузки, включая регулярную стирку, без снижения потребительских качеств. Хотя уже сегодня есть химические аккумуляторы, могущие снабжать энергией такую электронику, их способность переносить стирку и грубое обращение пока низка, чего не скажешь о новом волокне на оксиде графена вслух и с выражением читаю стихотворение. Георгий Абалдуев. Фотография. Склонился к женщине мужчина. Бубнит он, трогая усы. Что только разлюли малина достойно этакой красы. Потом он стал ее опорой. Как безответственность идей кровать стояла, на которой супруги делали детей Потом пропахла потом пища В труде, воскомине обид и нищей бренностью жилища украсился скрипучий быт И укоризненный подсолнух смотрел на игры детворы На кувырканье плотей полных и развеселых допоры наука и техника можно ли определить болезнь альцгеймера по анализу крови Болезнь Альцгеймера почти не поддается лечению, и самое большее, что можно с ней сделать, в той или иной степени замедлить ее развитие. Считается, впрочем, что анти терапия была бы намного эффективнее, если бы ее начинали как можно скорее, на самых ранних стадиях болезни. Проблема же в том, что удовлетворительных способов ранней диагностики этого синдрома до сих пор нет. Если не считать биопсии головного мозга, то сейчас есть лишь два диагностических метода, которые позволяют более-менее своевременно определить болезнь Альцгеймера. Первый — сканирование мозга в поисках специфических белковых отложений, бляшек и клубков. Второй — анализ спинномозговой жидкости на те же альцгеймерические белки. Оба довольно дороги, сложны в исполнении и, опять-таки, не слишком точны при определении ранних стадий болезни. Это не говоря уже о том, что люмбальная пункция — процедура довольно неприятная. Если же признаки болезни проявились в поведении, это говорит уже о довольно запущенном расстройстве. Ученые неодно десятилетия ищут диагностический тест для болезни Альцгеймера, который был бы точен, прост, дешев, не был бы инвазивным и позволял бы достоверно обнаруживать недуг на самых ранних стадиях. Установка на простоту и дешевизну заставляет думать о чем-то вроде анализа крови. И действительно, если бы в крови удалось обнаружить ранние диагностические маркеры синдрома, проблема была бы решена. Время от времени появляются работы, авторы которых предлагают те или иные молекулы в качестве свидетелей нейродегенеративных процессов в мозг. Естественно, ученые не обошли вниманием и микрорегуляторные РНК, которые действительно могут многое рассказать о молекулярно-клеточных процессах в организме. К этому делу пытались также приспособить некоторые гормоны, которые как будто указывали на проявление альцгеймерических белков в мозге. Еще можно вспомнить про своеобразный метод, предложенный в позапрошлом году исследователями из Испанского института строения вещества, которые пытались обнаружить болезнь Альцгеймера, основываясь на измерении инфракрасного излучения, Учения, поглощенного или имитированного белыми кровяными цельцами. Хотя работ на эту тему довольно много, их авторы обычно имеют дело с уже определенной болезнью. И действительно, чтобы искать новый диагностический признак, нужно быть уверенным в том, что болезнь началась. Однако исследователи из Джорджтаунского университета подошли к проблеме иначе. Они начали искать диагностические признаки альцгеймеризма еще до того, как они проявились у человека. В эксперименте Говарда Федорофа участвовали несколько сотен пожилых людей старше 70 лет. В течение трех лет за ними пристально наблюдали, и в итоге у 53 испытуемых были диагностированы мягкие симптомы альцгеймеризма, причем у 18 из них таких симптомов в начале исследований не было. У всех подопытных заранее взяли образцы крови, и оставалось лишь сравнить, какие биохимические особенности были в крови у больных по сравнению с теми, кто остался здоров. Как пишут авторы работы в Nature Medicine, им удалось в буквальном смысле найти 10 отличий, смысле, что уровень 10 веществ в крови у страдающих синдромом Альцгеймера сильно отличался от уровня этих же веществ у здоровых людей. Это были фосфолипиды, входящие в состав клеточной мембраны нервных клеток. Стоит заметить, что исследователи учитывали не только те когнитивные нарушения, что вызваны альцгеймеризмом. Они также оценивали состояние крови у людей с умеренными когнитивными нарушениями, которые могут быть похожи на симптомы синдрома, но имеют другое происхождение. Но так или иначе, все заканчивается гиперизмом и разрушением нейронов, из-за чего их мембранные липиды и оказываются в кровотоке. Так что с помощью этого метода можно диагностировать не только синдром Альцгеймера, но и другие возрастные когнитивные нарушения. Эффективность такого теста, по словам исследователей, равна 90%. То есть в 9 случаях из 10 развитие болезни можно предсказать по изменению уровня специфических липидов в крови. Как уже было сказано, несомненный плюс этой работы в том, что удалось соотнести изменения в когнитивных психическом состоянии с анализом крови. Однако пока что ни сами авторы работы, ни другие ученые не берутся сказать, насколько универсальным может быть такое гадание по липидам. Есть опасения, что исследователям просто повезло, то есть они работали с людьми, у которых этот самый всплеск липидов мог легко случиться. Поэтому необходимо еще не раз перепроверить эти данные, чтобы убедиться в диагностической силе метода. И такие проверки, конечно, последуют, ведь по некоторым оценкам к 2050 году число больных синдромом Альцгеймера в мире утроится. В пустынях Вселенной обнаружены неизвестные галактические структуры. Специалисты Университета Западной Австралии во главе с Мехметом Аласланом выяснили, что галактики, изредка встречающиеся в огромных пустых регионах нашей Вселенной, которые лежат между основными галактическими скоплениями, не разбросаны по этой пустыне бессистемно, а напротив выстроены в сравнительно короткие струны. Согласно современным взглядам, Вселенная полна крупных скоплений галактик, выстраивающихся в запутанную сеть еще больших скоплений и узлов соединенных тонкими галактическими нитями. Такую структуру иногда называют космической паутиной, между ячейками которой, как принято считать, в основном лежит пустота. То есть, конечно, и в таких пустотах есть галактики, вот только их там, как полагают астрономы, одна или две, а не сотни, как в больших скоплениях, скажем, в нашем. Используя данные англо-австралийского телескопа, господин Аласлан вместе с коллегами попытался изучить эти малочисленные популяции галактик в пустоте и выяснил, что часть из них организована в структуры, ранее не попадавшие в поле зрения ученых. Исследователь говорит, что они нашли небольшие нити, состоящие всего из нескольких галактик, проникающих в пустые области пространства. Эти совершенно новые структуры ученые назвали усиками. В среднем в каждом из усиков по 6 галактик. В длину вся структура вытягивается лишь на считанные мегапарсеки. Авторы открытия предполагают, что истинные размеры пустых регионов пространства, воидов, могут быть много меньше, чем считалось. А так называемые одиночные галактики в этих регионах на самом деле являются наиболее яркими членами усиков, более тусклых собратьев которых не найти без тщательного изучения войдов. В эфире группа Invite с песней Closer. Двумерные материалы обещают изменить оптоэлектронику. Об одинаковых достижениях заявили одновременно публикации сразу трех групп, появившиеся в Nature Nanotechnology. Один из этих коллективов представляет Массачусетский технологический институт, а руководит им Пабло Харрио Эрреро. Все три группы работали с диселенидом вольфрама, по сути двумерным материалом типа графена, слой которого обычно имеет толщину в одну молекулу. Исследователям удалось использовать его для создания диода, одного из базовых строительных кирпичиков современной лекарности, Обычно диоды производят при помощи допирования. Варьируя допирующее вещество, можно в итоге получить полупроводниковый материал либо P-типа, либо N-типа. Однако на сей раз лист дисселенида вольфрама был допирован наполовину как материал P-типа, а наполовину как материал N-типа. При очень близком контакте с металлическим электродом его функции можно менять, просто варьируя напряжение на электроде, что позволяет почти мгновенно превращать одну и ту же пластину то в один, то в другой тип полупроводников Все это, по словам господина Харрио Эрреро Придало конечному диоду качество очень близкие к идеальным На основе такого диода его группа изготовила Три базисных типа оптоэлектронных устройств Фотодетектор, фотоэлемент, он же солнечная батарея И светодиод Приборы чисто демонстрационные, от которых требуется только одно Показать возможности нового материала Но уже сейчас они представляют существенный интерес Дело в том, что в отличие от графена из дисселенида вольфрама, хоть завтра можно производить пластины высокого качества и любых размеров. Кроме того, у этого материала безо всяких ухищрений есть своя запрещенная зона, и меняя допирующие вещества ее можно сдвигать. Последнее, в частности, означает, что такие светодиоды могут быть любых цветов, причем опять-таки сразу, а не при помощи непростых ухищрений и косвенных методов, снижающих эффективность спускания света. Близкая ситуация и с восприимчивостью фотоэлементов на дисселлиниде вольфрама. При их изготовлении можно выбирать самую желательную часть солнечного спектра и оптимизировать преобразование в электричество света с нужной длиной волны. Сейчас подобных универсальных гибко настраиваемых материалов по сути нет, и их появление могло бы существенно изменить облик нынешней индустрии. Наконец, материал прозрачен и довольно прочен, являясь при этом гибким. В теории это позволит при достижении фотоэлементами на его основе нужного КПД интегрировать солнечные батареи на нем в окна машин или офисных зданий. Но как быть с тем, что селен не самый распространенный или дешевый материал, да и токсичность у него не та, что у кремния. Сначала о последнем. Прочность и исключительно малый вес на единицу площади делают возможные потери селена из пластин нового материала крайне малыми, сравнимыми с естественной потребностью человеческого организма в этом микроэлементе. Предельно малая масса селена, необходимая для создания довольно больших листов, минимизирует общую потребность в нем, и, следовательно, опасаться дефицита этого вещества в ближайшее время не приходится. Кирилл Болотин из Университета Вандербильта, не участвовавший в этом исследовании, замечает, что, пожалуй, наиболее удивительной чертой работы является то, что созданные в ее ходе устройства эффективны. Возможно, подобные приборы смогут изменить то, как мы представляем себе само использование компактной оптоэлектронной элементной базы. «Где-то что-то с кем-то происходит. СРК». «Выявлен неконтролируемый выброс озона разрушающих веществ». Над озоновым слоем нависла новая угроза, увеличение разъядающих его хлор-фтор углеродов, особенно четырех разновидностей, которых прежде в атмосфере не видели. Производство хлор-фтор углеродов было полностью свернуто в соответствии с международным соглашением, но в Монреальский протокол пробралась оговорка, из-за которой неясно запрещен хлор-фтор углерод 113A, одно из только что обнаруженных веществ, или разрешен. Лаубе из Университета Восточной Англии, Великобритания, и его коллеги сообщают об обнаружении четырех разрушающих озон веществ по результатам анализа воздуха, запертого в гренландском леснегу и образцов воздуха с Тасманией. Суть открытия в том, что хлор хлорфторуглероды 112, 112 a 113 a и 133А производились в северном полушарии, но неизвестно где и кем. Самую большую тревогу вызывает хлорфторуглерод 113А. Объем в Выбросов этого соединения относительно мал, но быстро увеличивается. С 2010 по середину 2012 года он вырос более чем вдвое. Он используется в качестве сырья для производства гидрофторуглеродов, широко применяющихся как заменитель хлорфторуглеродов в системах кондиционирования воздуха и некоторых инсектицидах. Все четыре вещества запрещены Монреальским протоколом 1987 года. Однако, по словам господина Лаубе, насчет 113 а есть позволяющая предприятиям делать для них исключение. Озоновый секретариат организации ООН по окружающей среде в 2013 году получил отчет об использовании хлорфторуглеродов-113-А в производстве пестицидов, но так и не обнародовал сведения о количестве выбросов. Поэтому, говорит господин Лауба, неизвестно, то ли перед нами результат деятельности, на которую было получено разрешение, то ли указание на нелегальное производство. Но так или иначе, ясно одно, выбросы растут быстрее. Пока, по сведениям Мартина Чипперфильда из университета Лидса, они не превышают 1% того показателя, который существовал до монреальского протокола. Но Стив Монска из Национального управления исследований океанов и атмосферы США добавляет, что нельзя допустить, чтобы они стали существенными. Однако господин Лаубе все равно бьет тревогу. Он убежден, что открылась только верхушка айсберга. Ученые еще не определили объем выбросов, но уже нашли десятки остававшихся неизвестными озоноразрушающих веществ, и поиск продолжается исторический анекдот. По табелю о рангах военные чины делились на армейские и гвардейские. Причем гвардейские считались на два ранга выше. Гвардеец должен был держать коляску и столько лошадей, сколько ему полагалось по штату. Генералы ездили цугом, то бишь шесть лошадей, запряженных в три ряда. Полковники и майоры четверней, капитаны парою. По этому случаю в русских аристократических салонах ходил анекдот. Одна московская дама спросила у английского путешественника, какой чин имеет премьер-министр Англии Уильям Пит. Тот не сумел ей ответить. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» спросила она. «Обыкновенно ездит пара», отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», заметила дама. «Наука и техника». «Вороны и вороны смотрят в будущее». Мы отличаемся от животных тем, что можем смотреть в будущее и пренебрегать сиюминутной небольшой выгодой, чтобы потом отхватить гораздо больше. Далеко не все люди так поступают, однако все мы можем понять плюсы такой стратегии. Те же, кто не просто понимает, что в некоторых случаях лучше подождать, но еще и поступает соответствующим образом, могут весьма преуспеть. А вот у животных такую способность представить трудно. Нам кажется вполне естественным, что звери или птицы предпочтут съесть то, что они могут съесть при Прямо сейчас и что будущую выгоду они просто не в состоянии осмыслить. Однако такое представление о животных оказалось ошибочным. Зоопсихологи из Венского университета убедились, что вороны и вороны могут откладывать небольшую сиюминутную выгоду ради более аппетитного куска в будущем. Слова «аппетитный кусок» в данном случае не преувеличение. Исследователи экспериментировали с разной едой, к которой птицы питали большую или меньшую склонность. В одном случае вороны, Воронам и воронам давали кусочек хлеба, который они могли съесть либо сразу, либо через какое-то время — от нескольких секунд до 10 минут — обменять на что-то более вкусное, скажем, мясо. Или же птицам потом предлагали то же самое, но в большем количестве. В другом случае птицы наблюдали, как экспериментатор несколько раз через одинаковые интервалы времени увеличивает порцию еды. Ворон или ворона могли сразу схватить то, что уже лежит, но тогда человек переставал прибавлять еду. То есть птица могла подождать, когда увеличится. Любопытно, что вороны и вороны вели себя не одинаково, в зависимости от того, зачем им нужно было ждать. Если ожидание вознаграждалось количественным прибавлением угощения, то птицы предпочитали не ждать и сразу съедали то, что у них уже было. То есть, если вместо одного куска хлеба их ждали два куска, вороны и вороны первый кусок съедали сразу. Если же ожидание заканчивалось другой, более вкусной едой, колбасой вместо хлеба, то пернатые были готовы ждать даже десять минут, демонстрируя тем самым необычайное терпение. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Behavior, однако не стоит думать, что это первая работа на данную тему. Почти год назад СРК уже рассказывала о подобном эксперименте, который поставили какаду и попугаи повели себя похожим образом, предпочтя большую отдаленную выгоду небольшой сиюминутной. Такие опыты ставились и с другими птицами, и с разным успехом, однако всякий раз пернатые могли совершать от выбор только в отношении качества или количества, но не того и другого сразу. В будущем зоологи хотят сравнить эту способность птиц с аналогичной способностью приматов и маленьких детей, и заодно проверить, будут ли обезьяны и дети ориентироваться лишь на качество или только на количество будущего вознаграждения. Умение ждать, конечно, не обязательно может привести к выгоде. Иногда бывает разумнее воспользоваться тем, что есть сейчас. Но так или иначе, умение видеть будущую выгоду указывает на большую когнитивную развитость и очевидно эта особенность появилась у некоторых птиц вместе со сложной социальной структурой хотя эксперимент ставили с прирученными птицами ученые полагают что вряд ли близость к человеку заставила врановых сделать такой когнитивный скачок и что дикие птицы обладают этой способности в той же степени африканские слоны различают местные языки Слоны довольно долго жили рядом с человеком, и отношения между ними не всегда складывались хорошо. Человек оказался одним из тех немногих живых существ, которые может всерьез угрожать слонам и вступать с ними в прямое противоборство. Речь не о том, чтобы на слона с рогатиной ходить, а о конкуренции за экологическую нишу, за место обитания. Можно было бы ожидать, что слоны вообще ко всем людям будут относиться с недоверием. Но все оказалось намного занимательнее. За годы сосуществования с разными племенами, животные научились отличать речь вражеского племени от разговоров племени дружественного. Карин Макомбу из университета Сасекса вместе с коллегами записала два варианта одной и той же фразы. «Погляди-ка туда, сюда идут несколько слонов». В одном варианте это произносилось на наречии масаев, полукочевых скотоводов, которым часто приходится убивать слонов в борьбе за воду и пастбище. Во втором ту же фразу произносили на языке камба, оседлых земледельцев которые редко конфликтуют со слонами. Оба варианта дали послушать 47 африканским слонам, живущим в национальном парке Амбасели, Кения, и те продемонстрировали просто-таки удивительную разницу в поведении. Если животные слышали язык Масаев, то начинали тревожно принюхиваться и сбивались в плотную группу. Если же звучал камба, то слоны вели себя намного расслабленней. По оценкам авторов работы, тревожность слонов из-за языка Масаев возрастала в два раза по сравнению с языком Камба. И это, конечно, удивительно. То, что слоны могут отличать вражеское племя от дружественного, или лучше сказать нейтрального, было известно и до этого. И, как считалось, ключевыми признаками тут служат одежда и запах. Масая и камба одеваются и пахнут по-разному. Но, как видим, слоны отличают представителей племен еще и на слух. И это, кстати, добавляет неразбериху в известный спор о том, чему слоны доверяют больше – глазам, ушам или носу. Причем, как пишут зоологи, слоны не только отличают один язык от другого, но и понимают, кому из племени принадлежит голос. Очевидно, что женщины и дети Масаи для слонов не представляют опасности, и если ту же самую фразу произносил женский или детский голос, животные не старались убежать или скучковаться ввиду опасности. В то же время тут все зависело от жизненного опыта лидера. Если во главе стада был матриарх немало уже 42 лет, то слоны вообще не беспокоились. Если слышали ребенка Масаи, если же во главе стада стояло относительно молодая самка, то в 40% случаев из-за голоса ребенка слоны начинали нервничать и пытались скрыться. Авторы работы полагают, что тут все дело в культурной памяти животных. В последнее время случаи охоты на слонов со стороны массаев стали редки, но старые самки могут хорошо помнить те времена, когда нужно было особенно бояться взрослого мужчину с копьем или ружьем. В пользу культурного обмена между слонами говорят также результаты, опубликованные ранее в журнале Plus One. Из них следует, что животные по-разному сигнализируются племенником, сталкиваясь с пчелиным роем или с опасным человеком. В обоих случаях слоны предупреждают друг друга об опасности голосом, но сигналы эти отличаются. Впрочем, в случае с разными языками зоологи пока не могут сказать, как именно слоны сообщают друг другу информацию о человеческих наречиях и племенах. Зависимое телевидение-калькулятор. Звуковые впечатления влияют на потребительские предпочтения. Когда человеку нужно сделать выбор из множества товаров, он предпочтет тот, на котором дольше задержится его взгляд. Эту закономерность какое-то время назад обнаружили экономисты и психологи, занимающиеся маркетинговыми исследованиями. И это означает, что продавцам нужно заставить потенциального покупателя как можно дольше всматриваться в товар. Конечно, нельзя сказать, что раньше в торговле никто не догадывался о влиянии упаковки на успех продаж. Но сейчас, после научно-психологической визы, конкуренция между продавцами может стать еще более жесткой. Нельзя, впрочем, отрицать, что в стремлении привлечь внимание к товару производители доводят внешний вид своей продукции до такой степени заметности, что он начинает вызывать отвращение. Ну, а это уже другой разговор. Исследователи из Техасского университета в Остине пошли еще дальше. Они решили проверить, можно ли сформировать потребительские предпочтения еще до того, как потребитель столкнется с товаром в магазине. Для начала Рассел Полдрак и его коллеги выяснили, как Такую еду предпочитают 200 студентов, согласившиеся участвовать в их опыте. Каждый из них должен был сказать, сколько он готов заплатить за 60 разных видов шоколадок, чипсов, сухариков и тому подобного. Ну, в общем, всего, что называют джанк-фуд мусорная еда. Затем испытуемые от 30 до 50 минут занимались с программой, показывавшей им фото той еды, которую они только что оценили. Некоторые картинки сопровождались звуковым сигналом, услышав который, нужно было как можно быстрее нажать некую кнопку. их иллюстрациях никакого звука не было, никаких кнопок нажимать не требовалось. На третьем этапе подопытным предлагали выбрать из двух продуктов один. И, как пишут исследователи, оказалось, что человек выбирал тот продукт, который ранее сопровождался звуковым сигналом и на котором нужно было нажимать кнопку, причем даже в том случае, если по предварительной оценке он стоил столько же, сколько и второй, или даже чуть ниже. Более того, при повторном проведении аукциона участники эксперимента готовы были заплатить за продукт, со звуковым сопровождением больше, чем они платили раньше. Но, может быть, это изменение в предпочтениях было временным? Вовсе нет. Когда испытуемые вернулись в лабораторию через два месяца, они продолжали выбирать те продукты, которые были связаны со звуком. То есть потребительские предпочтения можно было надолго изменить вот таким незамысловатым способом, не прибегая к награде или хитроумному внешнему стимулу, который побуждал бы к каким-то психологическим перестройкам. Объяснить это каким-то нейробиологическими процессами исследователи пока не берутся, хотя и предполагают, что тут задействованы механизмы концентрации внимания в тот момент, когда человек ждет звуковой сигнал. Конечно, вряд ли эти результаты можно будет использовать в практическом маркетинге. Это скорее иллюстрация того, как элементарно управлять некоторыми высшими психическими функциями, на которые мы полагаемся, к примеру, при выборе покупки. Но если говорить именно о практическом применении, то ведь эти результаты можно обратить не только к выгоде производителей сникерсов, и тому подобного, но и к пользе самого человека, заставив его больше ценить здоровую пищу вместо джангфуд. Однако не стоит ждать от такой техники слишком больших чудес. Как говорят авторы работы, если вы действительно не любите, скажем, капусту, то никакие звуковые упражнения не заставят вас обратить на нее внимание. В очень молодой вселенной открыты старые галактики. По сути, все галактики в окружающем нас сейчас космосе разделены на две группы. Молодые галактики в основном спиральные, активно формирующие звезды, и старые эллиптические, где все светилы уже родились. Традиционно считалось, что при движении к началу истории Вселенной галактики второго типа должны исчезать. В начале времен были лишь молодые и быстро развивающиеся галактики. Однако те, что астрономы нашли на сей раз, кажутся уже прошедшими фазу активного развития, и образование нового звезд в них тоже не видно, хотя годков им прилично — 12 миллиардов. Если астрономы видят их с уже остановившимся звездообразованием в момент, когда Вселенная была в 8 раз моложе, то какой же была скорость формирования светил в этой галактике, прежде чем они перестали расти? Эти далекие и ранние массивные галактики святой играли астрономии. Так полагает Карл Глайзенбрук из Суинбернского университета Австралии, один из авторов работы. 15 лет назад теорию утверждало, что их вообще не должно быть. В 2004 году я написал работу об открытии таких галактик всего через 3 миллиарда лет после Большого Взрыва. Теперь же нам удалось проследить их до момента всего на миллиард 600 миллионов лет, отстоящего от Большого Взрыва. Всего удалось найти 15 галактик, свет от которых потратил примерно 12 миллиардов лет на то, чтобы дойти до нас. И уже через миллиард 600 миллионов лет после начала времен каждый из новичков в среднем имеет порядка 100. 100 миллиардов звезд, то есть сопоставим в этом смысле с Млечным Путем, нашей галактикой, которая достигла таких показателей на миллиарды лет позже. Эта акселерация дополняет прежние наблюдения, свидетельствующие, что образование звезд в некоторых галактиках прошлого шло несопоставимо быстрее, обгоняя спиральные галактики в огромное число раз. По сути, получается, что процессы эволюции эллиптических галактик отличаются от того, что происходит со спиральными галактиками настолько сильно, что на достижение результатов первых, у вторых уходит неизмеримо больше времени. То, что такие ранние галактики существуют, озадачивает астрономов. Галактики, как и люди, нуждаются для роста в некоем времени. Что-то чрезвычайно мощное, скажем, фаза сверхбыстрого звездообразования могло заставить галактики расти и созревать с чрезвычайной скоростью. И чтобы заставить эти галактики выйти на пенсию, нужны были события не меньшего размаха. В ближайшее время астрономы надеются выявить еще более ранние структуры, изучения которых позволит наконец-то увидеть такие процессы, содержание которых пока ускользало от нас. выпуск «Ничего личного» завершен. вы слышали Лёшу Халецкого «Свободная радиокомпьюлента» и песенка. Свободная радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru